0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, d'où vient la théorie complotiste et raciste du grand remplacement, reprise notamment par le candidat d'extrême droite Éric Zemmour, mais qui a également fait son chemin dans les sphères militantes et sur les plateaux télévisés Pourtant, malgré cette incursion plutôt récente, la théorie de la submersion d'une civilisation décadente par des barbares ne date pas d'hier. Avec Marc-Olivier Berreur, journaliste au Monde, on remonte le temps pour savoir de quand datent exactement ces idées. Les origines de la théorie du grand remplacement, un épisode produit par Majid Benassar, réalisation Florentin Baume et Quentin Tenon. Nous sommes en 2017. Renaud Camus est l'invité d'Alain Finkielkraut dans l'émission Réplique sur France Culture. Réplique, le grand déménagement du monde avec Hervé Bras et Renaud Camus. L'auteur est venu clarifier sa définition de ce qu'il appelle le grand remplacement. Une expression qu'il a introduite quelques années plus tôt dans un ouvrage du même titre. Je crois que l'Europe est beaucoup plus profondément colonisée qu'elle n'a jamais colonisé l'Afrique d'une façon beaucoup plus profonde puisqu'elle est essentielle parce qu'elle est démographique. Il refuse de parler de concept ou de simples conviction. Pour lui, c'est bien une réalité qui frappe le continent européen. La civilisation dite « blanche » est menacée de disparition totale par l'immigration massive. C'était en 2017, et à l'époque, ce discours était marginal et aucun responsable politique n'osait le reprendre à son compte. Mais depuis, cinq années ont passé. « Le grand remplacement. »« Le grand remplacement.
1: »« Une forme de grand remplacement.
0: »« Je ne crois pas en la théorie du grand remplacement. Je suis convaincu de la réalité du grand remplacement. »
1: Je trouve assez cocasse que nous soyons obligés de nous incliner devant le grand réchauffement, et, euh, et, euh, en, en, en
0: considérant que, naturellement, cette, cette donnée-là est une donnée qui va de soi, mais que mm. le grand remplacement, qui est quand même, qui nous, qui nous vise plus directement et dans notre, mm. dans notre identité propre, serait un fantasme à, à remiser. Le grand remplacement s'est même fait une place de choix dans le discours du candidat d'extrême droite, Éric Zemmour.
1: Je ne veux pas que ça occulte c'est ça le mot, distrayer, détourner, que ça occulte la crise fondamentale que vit la nation française qui est ce grand remplacement de population et ce grand remplacement de civilisation.
0: Et pour parachever cette normalisation, la candidate Les Républicains Valérie Pécresse a été très critiquée après avoir semblé reprendre le concept à son compte. Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Mais au fait, cette idée de submersion de notre civilisation par une immigration massive, ça vient d'où exactement Marc-Olivier, pour commencer cet épisode, on va commencer par les bases. Donc, c'est quoi ce concept exactement de, de grand
1: remplacement L'expression de grand remplacement est forgée par euh, Renaud Camus, un, un écrivain qui, euh, après le tournant des années 2000, est un écrivain euh, déjà marginalisé. Et au début des années 2010, euh, en 2011, dans un article, il introduit cette idée de grand remplacement, c'est-à-dire la substitution du peuple français par un peuple étranger, c'est-à-dire des immigrés, des descendants d'immigrés, qui viendraient donc prendre la place sur le sol français des Français légitimes, qui seraient donc des Français de descendance bien établis en France. Donc, il lance ce concept dans une série d'articles et derrière, il va en faire un livre il fait une série d'articles, d'interventions publiques, qu'il rassemble en effet dans un livre qui s'appellera Le Grand Remplacement. C'est un livre qu'il auto-édite. Puis ensuite, ce livre est repris par la maison d'édition de la Nouvelle Librairie, qui est une maison d'édition d'extrême droite et qui a donc aussi donc une librairie à Paris, dans le 6e arrondissement. D'accord. Et comment est-ce qu'il explique exactement ce, ce phénomène pour lui, c'est un, un grand remplacement qui s'explique tout d'abord, comme je le disais, par l'immigration massive. Il parle même d'une contre-colonisation, d'un génocide blanc en cours. Il y voit même quelque chose de plus grave encore que la Shoah, puisque ça serait encore plus irréversible. C'est l'expression qu'il emploie. Pour lui, encore plus irréversible, puisque les Juifs ont survécu à, à la Shoah, tandis que là, c'est un effacement pur et simple de la France qui serait en cours. C'est également un grand remplacement qui survient à cause de la place grandissante que prendrait l'islam en France. Il y aurait donc une islamisation de la France et qui fonctionnerait par une espèce de volonté d'emprise de l'islam, de ses représentants, ici en France, mais également à l'étranger. Il part de l'influence de ses princes, de ses financiers, et donc par là, on voit la main de l'étranger.
0: Et alors, depuis 2011 et ce livre, à quel point cette théorie, d'abord confidentielle, on va dire, s'est-elle propagée
1: Elle trouve rapidement euh, quand même un écho dans les milieux identitaires, puis dans des milieux politiques. Euh, on peut même en voir une manifestation dans le roman de Michel Houellebecq, « Soumission », où là, on imagine une France convertie à l'islam du fait d'élites vénales qui se seraient laissés gagner par justement l'influence de, de financiers étrangers qui leur promettent mille avantages. Ensuite, c'est vrai que plus récemment, il a gagné le, le monde politique. Si Marine Le Pen dit ne pas vouloir utiliser cette expression, son numéro 2, Jordan Bardella, estime quand même qu'elle reflète une réalité. Plus récemment, il y a évidemment Éric Zemmour qui s'est fait le candidat du grand remplacement. C'est le thème principal de sa campagne. On a également entendu cette expression dans la bouche de Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, qu'il a utilisée lors d'un meeting pour ensuite essayer de s'en distancier.
0: Tu parles d'Éric Zemmour donc, qui se définit comme le candidat du grand remplacement. Ils se
1: connaissent avec Renaud Camus Dans le livre qu'Éric Zemmour a publié pour lancer sa candidature, « La France n'a pas dit son dernier mot ». Éric Zemmour met en scène une de ses rencontres avec Renaud Camus. Il le présente comme un homme qu'il admire, il explique qu'il fait sienne sa formule de grand remplacement, il va même jusqu'à le présenter comme étant un résistant.
0: Ok, Marc-Olivier, donc Renaud Camus a introduit cette, cette théorie complotiste, l'expression grand remplacement, mais cette idée, en tout cas cette peur qu'une civilisation
1: puisse être submergée par une autre, par des barbares, elle ne date pas d'hier en effet, c'est une idée qui est déjà présente chez les anciens. Les Romains déjà ont ce type de peur. On la retrouve plus près de nous au Moyen-Âge où déjà commencent à émerger des peurs similaires. Il va y avoir donc des peurs qui vont venir prendre pour cible les Juifs, les musulmans. On les verra comme une menace apocalyptique menaçant l'être même de l'Europe, de la chrétienté.
0: Et alors, dans quel contexte, au, au Moyen-Âge, les Juifs et les musulmans se retrouvent associés
1: à ces représentations, comme tu dis, apocalyptiques Au moment des croisades... Euh le régime de séparation est instauré en différents endroits en Europe dès le 12e siècle par les autorités religieuses. Le but est de restreindre en effet le plus possible les euh, mélanges de population. Déjà des signes distinctifs, on va demander aux, aux juifs ou aux musulmans de porter certains signes distinctifs. On va vouloir limiter les euh, mélanges de population puisqu'il y aurait en effet un risque que les euh, musulmans ou les juifs viennent déstabiliser la civilisation chrétienne et la fassent disparaître. Cette notion de séparation, on la retrouve même euh, au moment de la reconquête, c'est-à-dire au moment de la reconquête par les rois catholiques d'Espagne, de la péninsule ibérique, qui était alors euh, musulmane, c'est-à-dire qu'elle était musulmane tout au long du, du Moyen-Âge. Et le terme « reconquête » dont tu parles, c'est à ça que fait aujourd'hui allusion le nom du parti d'Éric Zemmour oui, en effet, la, la référence est claire et explicite, même revendiquée.
0: Et alors, après cette reconquista, donc, qu'est-ce qui se passe exactement
1: La reconquête se termine en 1492. 1492, c'est également l'année de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'était à partir de ce moment-là que se met également en place, donc en Amérique, un régime donc, colonial qui chasse les Amérindiens, puis euh, également un système d'esclavage des Africains. Cette nouvelle univers global va nécessiter la diffusion d'un nouvel imaginaire, d'un imaginaire où l'homme blanc est par nature voué à dominer le monde.
0: Et si l'homme blanc est par nature voué à dominer le monde, il y a donc une peur qu'il se fasse chasser de cette position de pouvoir
1: Oui, en effet, ça apparaît très clair dans les esprits qu'un jour, cette position de domination va être remise en question par ceux qui ne sont pas blancs. Et donc, c'est une crainte qui va être présente dans les esprits le monde va être pensé en différents espaces culturels qui ne doivent pas être mélangés ou qui risquent, s'ils se mélangent, d'en venir à l'affrontement.
0: Et alors, Marc-Olivier, à cette époque-là, euh, arrive aussi euh, tout le mouvement philosophique euh, des Lumières. Et c'est étonnant parce que tu nous dis que c'est à ce moment-là que se met en place un, un ordre racial dans le monde, alors que l'image qu'on peut avoir des Lumières, c'est plutôt quelque chose d'universaliste, tous les hommes naissent libres et égaux en droit.
1: Alors, comment euh, cette contradiction peut se résoudre Dans l'image publique, dirons-nous, des Lumières, on les présente généralement comme un grand moment d'ouverture. Ce qui est un peu caricatural. Les Lumières sont, à vrai dire, plus ambiguës. elles ont aussi ce côté... Ouvertement raciste, on peut trouver chez Emmanuel Kant, qui est pourtant un très grand homme, des remarques ou des écrits qui sont racistes et choquantes de les lire sous euh, la plume d'un tel homme. Il faut donc comprendre les Lumières comme un moment plus complexe et ne pas adopter cette vision d'un bloc monolithique et bien voir qu'il y a des choses problématiques dans les Lumières. Cependant, les Lumières sont bien un moment identifié par les tenants du euh, Grand Remplacement comme un moment auquel il s'oppose, quelque chose qu'il rejette, puisque les Lumières sont un projet prométhéen, c'est-à-dire qu'elles permettent à l'homme d'intervenir sur son destin. Il n'est pas simplement tributaire de l'histoire. Pour les tenants du Grand Remplacement, l'histoire dicte, l'histoire domine. Et c'est donc, si la France est la France, c'est parce qu'il y a une pure continuité de clover ça aujourd'hui, comme si tout cela était un tout organique. Or, la France est traversée de différents moments, et les pluriels Si je te suis bien, les Lumières poussent l'idée qu'on peut changer le présent et le
0: futur et améliorer quelque part la condition humaine et nos sociétés, alors que les partisans du grand remplacement disent non, il faut que les choses restent exactement comme elles sont et on est responsable de faire en sorte qu'elles restent comme elles sont.
1: Oui, en effet, ils présentent la, la France comme étant un tout immuable, ils se présentent eux-mêmes comme étant des héritiers, des héritiers par contre d'un genre assez particulier, puisqu'ils font le, le choix de mettre de côté, d'occulter ou de mettre sous silence certains aspects de notre histoire nationale. Ce sont aussi des gens qui s'opposent aux, aux Lumières puisqu'ils regardent la France d'un point de vue simplement ethnique. Or, les Lumières ont essayé de penser la nation d'un point de vue contractualiste, c'est-à-dire, et français celui qui souhaite le devenir
0: et juste après ce siècle des Lumières, on en arrive au 19e qui a été assez
1: fertile pour les idées d'extrême droite. Oui, c'est le moment où se développe en France l'antisémitisme, mais c'est une pensée quand même différente, dans le sens où on pense d'abord les Juifs comme représentant une menace pour la France qui était d'abord une subversion. On n'était pas encore à l'idée de la submersion. Mais malgré tout, un étranger, un autre, ou quelqu'un qu'on désigne comme étranger ou comme autre, représente une menace ontologique, donc qui menace l'être même de la nation et euh, est pris pour cible à travers l'antisémitisme qui se propage en France, euh, notamment à travers l'affaire la, Dreyfus. Puis, donc, dans toute une presse assez puissante, animée en effet par Barès, Trumont, euh, puis Maurras. Mais
0: cette extrême droite-là, elle va être totalement euh, « annihilée » entre guillemets après la Seconde Guerre mondiale. C'est beaucoup plus difficile de tenir ces propos-là quand ce sont toutes ces idées qui ont mené à l'Holocauste.
1: Après la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite doit se renouveler idéologiquement. René Binet va s'y atteler. René Binet est un ancien SS français et c'est lui qui, le premier, utilise le terme de remplacement, le verbe plutôt remplacer, pour parler d'une menace démographique pesant sur la France. Il le fera notamment dans son livre « Théorie du racisme ». René Binet est proche notamment de Dominique Venner, historien et essayiste, qui lui introduit la doctrine « différentialiste ». Dominique Vénère est l'une des sources identifiées par Renaud Camus. Il le fait très peu hein, dans ses écrits d'identifier clairement quelqu'un comme étant une de ses sources. Il lui rend un grand hommage, un hommage appuyé. Et pour Dominique Vénère, il y a donc une continuité absolue en France de la préhistoire à aujourd'hui. Et cette continuité est même vraie pour l'ensemble de l'espace européen. Et il se suicide en 2013, notamment, dit-il, pour éveiller les consciences assoupies face au crime visant au remplacement de nos populations.
0: Oui, on se souvient de ce suicide puisqu'il avait eu lieu à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ça avait fait l'actualité. Euh, quelle autre source on peut
1: trouver parmi les inspirations de Renaud Camus Il y a également le député euh, anglais Enoch Powell. Si on revient à l'après-guerre, c'est aussi le moment où commence une grande émigration venant en effet de l'hémisphère sud et Enoch Powell est un euh, député britannique bien établi, conservateur et en 1968, il va prononcer un discours qui fera l'histoire et qui euh, est en effet une source d'inspiration pour euh, Renaud Camus. Il parlera notamment dans ce discours de rémigration, un terme promis à une grande postérité, hélas. Et ce discours d'Enoch Powell, c'est le discours dit des fleuves de sang.
0: Mad. Mad
1: Il faudrait être fou,
0: littéralement fou en tant que nation, pour permettre l'entrée chaque année de plus de 50 000 immigrés qui sont, pour la plupart, à l'origine de la future montée de la population d'immigrants. Of the descended
1: population. Il explique que bientôt l'Angleterre la, ne sera plus l'Angleterre puisqu'arrive sans cesse un flot d'immigrants. Il explique même que bientôt l'homme noir aura pris des mains de l'homme blanc le fouet. Dans ce discours se transmet toute une imagerie de la domination nécessaire de l'homme blanc sur l'homme noir mais aussi l'idée que le mélange des peuples mène nécessairement au chaos.
0: Ok, Marc-Olivier, on a vu comment euh, Renaud Camus s'est nourri, quelque part, de toute cette histoire pour euh, forger ce concept de, de grand remplacement. Euh, ce qui est étonnant, quand même, c'est qu'il n'a pas vraiment le profil de l'idéologue d'extrême droite euh, typique. Hein. Pour rappel, avant qu'il fasse cette théorie, il était connu plus pour euh, une littérature un peu expérimentale, où il racontait euh, ses expériences euh,
1: sexuelles gays, en fait Renaud Camus est un, un écrivain qui jouissait d'une certaine reconnaissance dans les milieux littéraires. Cependant, ce n'était pas un, un, un écrivain qui avait rencontré euh, les faveurs du public. Il rompt avec les milieux littéraires au tournant des années 2000 à la faveur d'un scandale puisqu'il s'était mis dans l'un de ses journaux à faire le décompte des personnalités juives au micro de France Culture. Cependant, maintenant qu'il s'est fait le messager du grand remplacement, c'est un homme très utile pour l'extrême droite, puisqu'il a euh, les rondeurs de l'homme bourgeois de province, avec euh, le maintien, les manières, euh, et puis également cette volonté, dit-il, de ne pas troubler les choses. Il n'empêche, il n'en reste pas moins, un idéologue propageant des idées très dangereuses qui ont pu mener notamment à l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, où on a vu l'auteur se revendiquer de ses idées et publier donc un manifeste intitulé « Le grand remplacement ».
0: Est-ce que cette théorie elle est contredite par les, les chiffres de la démographie qu'on peut avoir
1: Les démographes nous disent qu'il n'y a pas en ce moment de grand remplacement en France. Il y a certes une immigration élevée, mais pas au point de menacer ce qui fait euh, la France et son identité. Et alors, pour conclure cet épisode, Marc-Olivier,
0: cette théorie du grand remplacement, elle a été maintes fois fact-checkée, vérifiée, contrecarrée avec des chiffres de la démographie qui nous montrent que ce n'est pas une réalité concrète. Et pourtant, elle continue d'exister, elle continue de se propager
1: malgré toutes ces vérifications. Pourquoi Il faut bien se rendre compte que le discours du grand remplacement, c'est un discours par ailleurs sur lequel la réalité des chiffres n'a pas prise, puisque c'est un discours qui se place au-delà. C'est même... Un discours qui est anti-science. Le grand remplacement, chacun pourrait le remarquer, l'observer, le constater. Nul besoin de diplôme, même ne pas en avoir. C'est une garantie de mieux pouvoir le voir. Puisqu'ainsi, on n'aurait pas les filtres idéologiques qu'installerait la science moderne. Chacun pourrait se rendre compte que le, la France est en train d'être changée. Simplement en allant acheter une baguette de pain. C'est visible dans la rue, nous disent les propagandistes du grand remplacement. Mais si le grand remplacement parvient à autant séduire et à rester comme ça dans les esprits, c'est bien parce qu'il repose sur des représentations anciennes et malheureusement parfois bien ancrées. C'est ce qui explique sa capacité à faire résistance et c'est ce qui fait que l'on en parle toujours aujourd'hui dans la campagne présidentielle. C'est donc pour ça qu'il est nécessaire de faire l'histoire de ces idées pour comprendre d'où elles viennent puisque c'est la seule chance qu'on a de les désarçonner les chiffres n'ayant pas prise sur cette représentation du monde. Merci Marc-Olivier. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter l'article de Marc-Olivier Bérer dans la rubrique « Débat » en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de « L'heure du monde », le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.